0: Desde el siglo XII hasta comienzos del siglo XIV la filosofía pasa por un periodo renovador importantísimo y fundamental para los siglos siguientes. Este periodo está marcado por la introducción, en el occidente europeo, del pensamiento de Aristóteles. Las ideas aristotélicas, así como otras muchas obras de la cultura clásica griega, llegaron a la Europa bajo medieval a través, fundamentalmente, del contacto que se produjo entre la cultura musulmana y la cristiana en tierras hispánicas. Ese trasvase se vio favorecido por las escuelas de traductores, en especial por la de Toledo, en las que se traducían los textos árabes y griegos al latín, que era la lengua culta. El estudio y asimilación de todo ese nuevo material traducido se hizo en las universidades siguiendo el método escolástico. El método escolástico contenía cuatro fases, lectura de texto o lectio, análisis de las preguntas que podía suscitar, o cuestio, discusión de los puntos fundamentales, o disputatio, y búsqueda de conclusiones, o determinatio. Cuando los intelectuales de las recién creadas universidades conocieron las ideas de Aristóteles, las opiniones se dividieron entre los que deseaban conciliar las teorías del gran filósofo griego con el dogma cristiano, y los que entendieron que eso no era posible ni necesario. Entre los partidarios de la primera postura destacó el dominico Tomás de Aquino. De la opinión contraria fue Duns Escoto, que era franciscano. Estas dos posturas darán lugar a una larga disputa entre razón y fe. En un intento de conciliar lo natural con lo sobrenatural, la razón y la fe, Tomás de Aquino subordinaba la filosofía a la teología, y así la razón estaría por debajo de la fe. Para Duns Escoto, por el contrario, debían separarse la teología y la actividad filosófico-científica. Para él, el objetivo de la razón era diferente al de la fe. Tomás de Aquino realizó un intento de síntesis entre aristotelismo y pensamiento cristiano que quedó recogido en una impresionante obra, La Summa Teológica. Un seguidor de Escoto, Guillermo de Ockham, ...fue quien estableció las bases de una nueva filosofía... ...al separar de una manera radical... ...las verdades de la fe y las de la razón... ...y al afirmar una total separación entre la teología y la filosofía. El método de estudio y de trabajo de todos estos filósofos... ...era el escolástico, pero... ...ya que ese método fue el empleado para el análisis de las obras de Aristóteles... ...pasó a llamarse escolástica... ...al intento de hacer compatible el pensamiento aristotélico con el cristianismo. Así, cuando Ockham separa definitivamente filosofía y teología... ...se habla de crisis de la escolástica... ...indicando con ese enunciado no la crisis del método... ...sino la del intento de síntesis tomista. El perfecto paralelismo que la filosofía y la teología habían mantenido... ...se rompe a comienzos del siglo XIV el proceso de ruptura se produce simultáneamente con la consolidación de las monarquías feudales y, por lo tanto, con la desaparición del litigio entre el imperio y el papado. Coincide también con el momento en que los papas se trasladan a Aviñón con la consiguiente pérdida de prestigio para el poder de la Iglesia. Si había quedado claro que el poder del pontífice y el de los emperadores era distinto, no debió extrañar que la filosofía y teología o razón y fe también se consideraran diferentes. En resumen, cabe decir que lo que denominamos crisis de la escolástica no es más que la consecuencia lógica de un mundo cambiante en muchos aspectos, donde la búsqueda de libertades y el ansia de conocimientos, junto a profundas luchas por los distintos poderes, político, económico, religioso y científico, son la teoría dominante. Al igual que en la filosofía, la ciencia de la Baja Edad Media debe mucho a las aportaciones realizadas por los árabes. Esas aportaciones significaron, por un lado, la transmisión de muchos de los conocimientos de los físicos alejandrinos y, por lo tanto, de los avances científicos del mundo griego. Por otro, la transmisión de la ciencia árabe, formada en muchos aspectos a partir de todo lo que este pueblo aprendió y recogió de otros a lo largo de su proceso de expansión. El otro gran avance científico de esta época fue el profundo cambio que se produjo en la mentalidad investigadora. El desarrollo de la filosofía y la solución del problema de preponderancia entre razón y fe... ...culminará en el siglo XIII con la aparición de un criterio experimental... ...que será una base fundamental para el desarrollo futuro de las ciencias. La influencia árabe será determinante en el campo de las matemáticas... ...con la introducción de los números arábigos o guarismos y del sistema decimal. Este nuevo sistema de numeración, que debió conocerse ya en el siglo XII... Desplazó a los números romanos, abrió nuevos campos al cálculo, limitado hasta entonces a instrumentos como el ábaco, y proporcionó una magnífica herramienta para las operaciones aritméticas que la burguesía mercantil debía hacer en sus negocios. Los números arábigos debieron influir en la aparición de la contabilidad por partida doble, debe y haber, y desde luego fueron determinantes para el desarrollo de las técnicas mercantiles como las letras de cambio y la actividad financiera. Del mismo modo, el desarrollo de las matemáticas supuso poder mejorar los estudios de geometría, astronomía y física. La ciencia astronómica perfeccionó fundamentalmente las mediciones que determinaban el establecimiento de los calendarios. En este sentido destacan las tablas Alfonsíes y los libros del saber de astronomía de Alfonso X el Sabio, que desde el siglo XIII tuvieron una gran influencia en toda Europa. También en el siglo XIII Roger Bacon realizó importantes observaciones astronómicas orientadas a determinar las magnitudes del Sol y de la Luna. La química se desarrolló gracias a muchos descubrimientos, a veces casuales, de los alquimistas que seguían pretendiendo fabricar oro a partir de otros metales. También la influencia árabe fue importante en esta ciencia, sobre todo por el gran desarrollo de los estudios de farmacia que se realizaron independientemente de la medicina. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.